0: En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión para este programa. Gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Empecemos hablando de seguridad pública porque el día de ayer Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, solicitó a la Cámara de Diputados reformar la Constitución para hacer de la extorsión un delito grave. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodríguez afirmó también que México ya dejó atrás la noche negra de Genaro García Luna, su antecesor, durante el gobierno de Felipe Calderón. La funcionaria federal indicó que aun cuando las policías municipales estatales, la Guardia Nacional y elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina hacen detenciones de personas que extorsionan, estos son liberados automáticamente porque este ilícito no es considerado como grave. Indicó que esto ha ocasionado que muchos delincuentes hagan de este delito un modus vivendi, o sea, vivir de eso. Rodríguez llamó entonces a los legisladores a hacer patente su preocupación ante la comisión de este ilícito con hechos. Hablemos de los aguacates mexicanos, que normalmente, deliciosos, los usamos para el guacamole, los taquitos, todo eso. Resulta ser que los aguacates mexicanos de exportación, cultivados principalmente en Michoacán y Jalisco, contribuyen a una deforestación generalizada y vulneran los derechos de las comunidades locales, según Climate Right International. Esta organización afirmó que los gobiernos de México y Estados Unidos no están adoptando medidas básicas para detener la devastación causada por las plantaciones de aguacates. Cualquier aguacate que proceda de México puede haber sido cultivado en terrenos deforestados ilegalmente usando agua robada, sostuvo el director ejecutivo de esta organización llamado Brad Adams. La organización publicó el informe El saldo insostenible de la expansión aguacatera Deforestación, acaparamiento de agua y violencia Detrás de las exportaciones de aguacates de México A Estados Unidos y otros mercados Entonces, así como había o hay diamantes de sangre Estos diamantes que fueron escarbados Pues con mucha gente perdiendo la vida O con niños bajo explotación infantil Pues hay un concepto que ahora serán los aguacates ¿Qué, ¿Qué son? ¿Aguacates deforestadores, entonces? No sé. Pero mira, es, es para llamar la atención, veremos si el gobierno o los gobiernos hacen algo, pero también la demanda de aguacate, tanto en México como en Estados Unidos, es brutal. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de el tema de Israel, Hamas y todo lo que está pasando en Medio Oriente Mira, los jefes de las agencias de inteligencia de Israel y Estados Unidos Se reunieron en Qatar para discutir una posible próxima fase de una tregua entre Israel y Hamas Que se encuentra en su quinto día A la reunión entre la CIA y el Mossad también asistieron funcionarios egipcios según Reuters la tregua temporal se amplió el lunes para facilitar el intercambio de más rehenes detenidos en Gaza con prisioneros palestinos detenidos en Israel. Según las fuerzas de defensa de Israel, Hamas liberó el martes a un grupo de 12 rehenes a la Cruz Roja. A su vez, Israel liberó a 30 prisioneros palestinos. Finlandia cerrará el único cruce fronterizo que le queda con Rusia para reducir el número de solicitantes de asilo que ingresan al país. Unas 900 personas, muchas de ellas de Somalia y Siria, llegaron en noviembre, en comparación con solo unas pocas docenas en septiembre y octubre. La frontera se cerrará durante dos semanas. Finlandia dice que Rusia está canalizando inmigrantes a través de la frontera en represalia por su ingreso a la OTAN. El Papa Francisco canceló su viaje a Dubái para la conferencia climática de la COP28 después o debido a órdenes de su médico, aunque se está recuperando de la influenza y de una inflamación pulmonar, fue lo que informó el Vaticano este martes, horas después de confirmar su asistencia, de hecho. Es la segunda vez que el papa de 86 años tiene que cancelar un viaje por razones de salud. Canceló un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur en 2022 por inflamación de la rodilla, ahora sí que se fregó la rodilla, aunque ese viaje sí lo pudo hacer este año. Francisco reveló el domingo pasado que tenía inflamación pulmonar, pero dijo que aún así planeaba ir a Dubái para la conferencia sobre cambio climático y el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, dijo que Francisco se está recuperando de la influenza y de la inflamación respiratoria que le obligó a cancelar sus audiencias el sábado, pero los doctores le han pedido al Papa no hacer el viaje planeado para los próximos días a Dubai. El Papa aceptó el pedido de los médicos con mucho pesar y por lo tanto pues este viaje está cancelado. El presidente electo de Argentina, Javier Milley, se reunió este martes con el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, como parte de un viaje a Washington, D.C. Su equipo también se reunió con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, al que Argentina le debe más de 40 mil millones de dólares. Milley, un autodenominado anarcocapitalista, obtuvo el 56% de los votos argentinos en una segunda vuelta de las elecciones presidenciales a mediados de noviembre y será nombrado ya presidente el próximo 10 de diciembre. Hablemos un poquito de negocios porque el regulador antimonopolio de Gran Bretaña cuestionó un acuerdo por el que Adobe, un gigante tecnológico estadounidense, compraría Figma, un rival más pequeño, por 20 mil millones de dólares. La Autoridad de Competencia y Mercados dijo que el acuerdo, anunciado el año pasado, perjudicaría la competencia en el sector del software de diseño. El organismo de control decidirá a finales de febrero si bloquea la fusión. A principios de este mes, la Comisión Europea expresó preocupaciones similares. Los medios estatales de Corea del Norte anunciaron desde el domingo los resultados de las elecciones locales del país, informando de votos disidentes por primera vez en décadas. En la dictadura totalitaria, los votantes aprueban o desaprueban a un único candidato respaldado por un partido. Más del 99% de los votantes supuestamente optaron por aprobar a los candidatos. Los órganos electos en cualquier caso prácticamente no tienen poder. Todo sigue bajo el mando de Kim Jong-un. Hablemos de los estadounidenses porque los compradores en ese país gastaron 38 mil millones de dólares en línea en Internet en los cinco días posteriores al Día de Acción de Gracias, conocidos como la Semana Cibernética, según Adobe Analytics. Los grandes descuentos alentaron a los compradores a gastar más de lo que esperaban los analistas, dada la presión de la inflación sobre los presupuestos de los hogares. Los compradores en Estados Unidos gastaron 12 mil 400 millones de dólares en el Cyber Monday, el día de mayor actividad de compras en línea, en Estados Unidos, en comparación con los 11.300 millones de dólares del año pasado. En una mala noticia para el mundo empresarial, Charles Munger, el socio, amigo y aliado más fiel del gurú de las inversiones Warren Buffett, ha muerto este martes en un hospital de Santa Bárbara, California, según ha informado Berkshire Hathaway a través de un comunicado. Munger, que tenía 99 años, vivía en Los Ángeles y era vicepresidente de la compañía, pero era mucho más que su mano derecha y número dos en la empresa. Berkshire Hathaway no podría haber alcanzado su estatus actual sin la inspiración, sabiduría y participación de Charlie, dijo Buffett en un comunicado. Terminaré hablando de la India porque los equipos de rescate en Uttarakhand, un estado del norte del país, liberaron a 41 trabajadores de la construcción que quedaron atrapados dentro de un túnel derrumbado hace más de dos semanas. Los mineros excavaron a mano 60 metros de escombros para llegar a los hombres que estaban cavando el túnel de la carretera cuando se derrumbó el techo. Los hombres atrapados fueron sacados en camillas a través de un tubo bastante, bastante estrecho. Esta fue la conversación del mundo para el día de hoy. Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones. Te quiero agradecer por informarte. Con esto contribuyes no sabes cuánto a nuestro país y su desarrollo. También gracias por compartirle este podcast a cualquier amigo o familiar que creas que le pueda generar valor. Y bueno, nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós. Bye.